0: Okay, inspiriert bin ich ähm, durch eine Andacht oder ähm, Vortrag von Wolfgang Theis bei der Bedenkzeit, der uns nahegelegt hat, was ähm, so typische Elemente von einem evangelisch-kirchlichen Gottesdienst sind und äh, was so typische Elemente von einem charismatischen Gottesdienst sind mit der Perspektive, wie kann das unseren FEG-Gottesdienst bereichern und erweitern. Und als ich ihm zugehört habe, habe ich gedacht, Total spannend, interessant. Ich habe selber, ähm, komme ich aus einer Pfingstgemeinde, meine Frau aus der Evangelischen Kirche, wir sind in der FWG. Ich fühlte irgendwie so, alles kommt zusammen. Ich fühlte mich sehr äh, am richtigen Platz. Aber ich habe mir die Frage da gestellt und das fand ich spannend, inwiefern können wir von einem Gottesdienst, wie er sonntags abläuft, eigentlich für unseren Alltag was übertragen? Könnte es nicht sein, dass unser Sonntagsgottesdienst so welche Elemente der hat, eigentlich so ein Modell sein könnte für die anderen 143 Stunden in der Woche. Und dann habe ich so zugehört und zugehört und habe immer sofort überlegt, was davon könnte für unseren Alltag relevant sein. Denn in Römer 12, Vers 1, nachdem Paulus den Römern vorgeführt hat, wie groß Gottes Erbarm ist, sagt er, es gibt nur eigentlich eine Antwort. Wenn wir alles das hören, was wir über Gott wissen, wie Gott, mit welcher Menschenfreundlichkeit er uns begegnet, dass wir unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Nicht nur Sonntag von 10 bis 11.30 Uhr. Und dann sagt der Paulus, das ist der eigentlich wahre Gottesdienst. Und dazu möchte ich euch auffordern, sagt der Paulus. Also was können wir für deinen Gottesdienst aus dem Sonntaggottesdienst lernen? Was könnten Elemente sein, die hier, die wir heute erlebt haben, die eigentlich auch bedeutsam sein könnten für diese Woche hinaus? Und das fand ich sehr spannend, darüber nachzudenken. Und ich möchte anfangen, so drei Punkte von einem evangelischen Gottesdienstverständnis zu überlegen, wie das in unserem Alltag, kann auch für unseren Gottesdienst bereichernd sein, aber für unseren Alltag bedeutsam werden kann, drei Sachen aus dem charismatischen Gottesdienst. Und vielleicht, das, also das heißt, wer möchte, kann er sechs Sachen mit heute nach Hause nehmen. Man kann auch nur eine Sache mitnehmen oder einfach gar nichts davon und sagen, mir hat die Musik gut gefallen. Oder okay. Das Erste ist, ähm, Martin Luther versucht in seinem äh, Verständnis zur evangelischen Kirchengottesdienst deutlich zu machen, dass er Gottesdienst anders versteht als das, was vorher gewesen ist. Und was er sagt, ist, Gottesdienst heißt für ihn in erster Linie oder vor allem. Gott dient uns. Und das finde ich ein sehr befreiendes Gottesdienstverständnis. Beispielhaft, wir kommen jetzt hier zusammen an einem Sonntagmorgen. Warum kommen wir zusammen, kann man jeder sich überlegen. Aber das erste Anliegen in diesem Gottesdienst ist eigentlich, dass Gott uns begegnen möchte und dass Gott uns dienen möchte. Dass Gott dich und mich fragen möchte, was kann ich dir tun? Wie kann ich dir Orientierung, Hilfe geben, an welchen Stellen brauchst du meine Nähe, meine Gegenwart besonders? Wo brauchst du den Zuspruch meiner Vergebung? Oder vielleicht auch die Weisheit oder die Gewissheit, nicht alleine zu sein und mein, meine Gegenwart bei dir zu haben. Und das ist das erste Anliegen von Gottesdienst. Gott dient dir und dient mir. Und das war eine Revolution von der Idee von Martin Luther, weil das natürlich gegen eine andere Idee von Gottesdienst ganz klar Widerspruch leistet. Gegen die Idee, wir kommen zum Gottesdienst zusammen, um in erster Linie Gott zu dienen oder Gott ein Gefallen zu tun oder etwas für Gott zu bringen oder für Gott zu opfern. Und diese Idee, dass Gottesdienst bedeutet, Gott dient dir, Gott dient dem Menschen, das ist der Start und der Anfang und die Grundlage von allem, finde ich, setzt eine ganz neue Lebensperspektive auf, die da Paulus im Römerbrief angedeutet hat, nachdem ich deutlich gemacht habe, wie groß Gottes Erbarmen ist. In, dieser, in diesem Erbarmen und in der Güte Gottes und Vergebung Gottes und Menschenfreundlichkeit Gottes ist die Grundlage von all dem, was unser Leben ausmacht. Und da habe ich mich gefragt, wie könnte das denn aussehen an einem ganz normalen Alltag, wenn ich mir bewusst mache, ich wache am Montag oder an einem Dienstag auf und das allererste ist eigentlich die Idee, dass dieser Tag ein Tag ist, den Gott für mich, für uns gemacht hat, in der Gott mich fragt, Jens, was kann ich dir Gutes tun? Wie kann ich dir dienen? Ist das komisch, überhaupt sowas an sich ranzulassen und sowas zu denken? Darf man das überhaupt? Darf man eigentlich den Tag beginnen, und um diesen Gott als denjenigen zu sehen, der einem zuallererst die Füße wäscht, der einem zuallererst Gutes tun möchte, der zuallererst für mich gut da, äh, da ist? Ist das nicht egoistisch? Ist das nicht falsch gedacht? Ich glaube aber, dass da die Grundlage von allem ist. Wir können von, unserer, von unserem Egoismus, zu dem der eine mehr oder weniger neigt, nur letztendlich befreit werden durch Liebe. Nicht indem wir wieder mit unserem großen Ich gegen uns Ich kämpfen, sondern indem Gott uns überwindet mit seiner Liebe und uns deutlich macht, dass ein ganz anderer Weg für uns dran ist und hilfreich ist. Könnte nicht ein Montag so beginnen, indem ich an irgendeiner Stelle auf dem Klo beim Frühstück, in der Zeit alleine, auf der Fahrt zur Arbeit, bewusst diese Haltung einnehmen und sagen, Gott, vielen Dank, das ist ein Tag, den du gemacht hast für mich. Vielen Dank und ich brauche dich an diesem Tag und ich freue mich, dass das der Beginn dieses Tages sein darf in der Gewissheit, dass du eine diebische Freude daran hast, für mich heute da zu sein. Dass du dir die Hände reibst, um zu überlegen, wie kann ich dir... Wie kann ich dich überraschen? Wie kann ich dir die Größe zeigen? Wie kann ich dir auf eine ganz neue Art und Weise zeigen, dass ich ohne dich an diesem Tag nichts machen möchte? Dass ich alles mit dir zusammen machen möchte? Vielleicht entwickelt sich unser Alltag, der herausgeforderter Gottesdienst ist, durch diesen Zuspruch Gottes zu einer anderen Perspektive. Eine Perspektive, an dem ich mich in Tag und Nacht von einem liebenden Gott getragen weiß, der Freude daran hat, mir Gutes zu tun, mir Schuld zu vergeben, mir seinen Beistand immer und immer wieder neu und auf verschiedene Arten und Weise zu zeigen. Ich glaube aber auch, dass es das ist, was wir zutiefst brauchen. Lasst uns nicht frommer sein als Gott. Wenn Gott uns anbietet als allererstes uns in seiner Versöhnung und Gnade zu begegnen und das als Grundlage unseres Lebens haben möchte, lasst uns nicht zu stolz sein, unseren Alltag erst von Gott her zu verstehen, von seinem Zuspruch und von seiner Großzügigkeit uns gegenüber. Wir brauchen ihn und er ist einer, der gerne für uns da sein möchte. Ich erlebe mich da bei diesem Gedanken als einer, der diese, diesen Duft da spürt und diese Befreiung. Gott dient mir. Gott möchte mir begegnen. Gott will mich haben. Und das nicht nur am Sonntag zwischen 10 und 11.30 Uhr. Da auch. Aber das darf darüber hinausgehen. Das zweite im evangelischen Kirchenverständnis ist die Idee, dass Gott mit uns in ein Gespräch kommt dass Gott mit uns redet und wie ihm antworten dürfen. Ich fand das mal sehr beeindruckend von einem Prediger Hans-Peter Reuer, der leider vor einigen Jahren, viel, finde ich, viel zu früh gestorben ist, auf tragische Art und Weise. Er hat deutlich gemacht, dass er regelmäßig, ich weiß nicht mehr, ob jeden Tag sich in ein Café setzt, einen Platz neben sich frei hat und zwei Kaffees bestellt ein für Jesus, ein für sich. Und dann in dieser Zeit, das nennt er so diese besondere Kaffeezeit mit Gott, einfach mit Gott im Gespräch ist und redet. Vielleicht laut oder leise, je nachdem, wie viele Leute da sind. Aber in dieser Art und Weise, mit Gott zu reden und sich zu vergegenwärtigen, dass Gott derjenige ist, der mit mir in ein Gespräch gehen möchte und der von mir auch eine Antwort möchte. Also Gott möchte uns begegnen, er möchte, dass wir in ein Gespräch mit ihm reinkommen, dass wir einen Dialog mit ihm führen dürfen und das ist in erster Linie befreiende Botschaft für uns als Christen, ist heute, morgen, übermorgen anwendbar. Das Zweite, was ich auch ähm, in diesem Zusammenhang noch äh, ergänzen möchte, ist die Sache, ähm, lebe ich für Gott oder lebe ich vor Gott. Und wenn ich da Martin Luther richtig verstehe oder dem Vortrag richtig gefol gefolgt bin, war, hat das bei mir so ein bisschen Klick gemacht. Der Unterschied, ob ich etwas für Gott mache oder ob ich etwas vor Gott mache, finde ich, hat eine ganz andere Bedeutung. Lebe ich meine Woche für Gott oder lebe ich meine Woche vor Gott? Mache ich den Gottesdienst heute Morgen für Gott oder mache ich den Gottesdienst vor Gott? Vielleicht ist das nicht so stark bei euch, wie das mich getroffen hat, aber bei meiner persönlichen Prägung ist die Idee, Gottesdienst ist etwas, was ich für Gott mache, wo ich mein Leben moralisch versuche, Gott freundlich und gefällig zu leben, mit aller Anstrengung, die dazugehört und dann sagt einer, Du musst nicht dein ganzes Leben mit Kräften packen, sammeln, alles Gute, was du gemacht hast, dich anstrengen für Gott, nimmst dann deine Leistungspakete und trägst die dann vielleicht irgendwann vor Gott im Gebet und dann hört er dir zu und du zeigst ihm und hoffst, dass das gut genug ist, was du gemacht hast. Zu der Perspektive, mein Leben ist nicht für Gott, sondern vor Gott. Das heißt, alles, was ich tue und bin, darf ich mir in der Vergegenwärtigung Gottes erlauben. Oder auch nicht erlauben. Aber ich darf mir bewusst werden, ich muss nicht irgendwas machen, was ich für Gott mache, sondern mein ganzes Leben darf vor Gott sein. In jeder Situation meines Lebens, mit jedem, dem ich spreche, darf ich mir Gott als den dritten, vierten, fünften in meiner Vergegenwärtigung vorstellen und darf mir bewusst machen, nichts in meinem Leben muss ich mehr ohne Gott machen. Nichts in meinem Leben ähm, braucht mehr als für Gott hingebracht, aus mir selber heraus erwachsen. Alles darf ich in der Vergegenwärtigung Gottes leben. Natürlich kann man auch diese Botschaft als Druckbotschaft verstehen, aber ich erlebe sie als befreiende Botschaft, dass mein ganzes Leben vor der Gegenwart Gottes leben darf, dass ich da leben darf und dass mir nicht erkämpfen, erwerben oder beurteilt werden muss. Vielleicht verändert auch diese Perspektive, eine gewisse vermeintliche Heimlichkeit vor Gott. Die meine ich jetzt gar nicht als Angst, sondern als befreiende Botschaft. Wenn ich weiß, dass alles, was ich sage und denke, auch über einen, der nicht dabei ist und mit einem anderen drüber rede, das in der Vergegenwärtigung Gottes ist, für über einen anderen, der auch Kind Gottes ist, vielleicht sensibilisiert mich das dann noch mal mehr, mit wem ich über wen rede oder auch über wen denke. Und darf mein Leben mehr in der Würdigung sehen? Mein ganzes Leben darf vor Gott geführt werden. Das, was daraus erwächst, ist eine neue Perspektive, dass mein Leben in der Gegenwart Gottes bedeutsam ist und ich in meinem Leben, und das ist das Nächste, was bei Martin Luther deutlich ist, eine Aufgabe für die Welt ist. Also ich, als, ich wiederhole das noch mal als erstes. Gottesdienst, Gott dient mir. Das Zweite, wir dürfen ähm, in Gottes Gegenwart Antwort geben und dürfen uns bewusst machen, dass wir unser ganzes Leben vor Gott leben dürfen. Und das Dritte ist diese Perspektive. Mein Leben oder der Gottesdienst hat den Auftrag, das Empfangene weiterzugeben. Für andere da zu sein. Und wir werden... Täglich oder dürfen täglich uns bewusst machen, wo kann mein Leben Dienst am anderen sein. Der Gottesdienst greift zu kurz, sowohl am Sonntag, aber vor allen Dingen auch in der Woche, wenn er nicht auch als Auftrag verstanden wird, dass unser Leben auch öffentlich bedeutsam, hilfreich, sinnvoll, ähm, unterstützend für andere ist. Einen privaten Gott kann es nicht geben. Einen persönlichen auf jeden Fall hoffentlich, aber einen privaten, der nur bei mir und mich und meiner Gefühlslage stehen bleibt und nicht den Blick für den anderen öffnet, greift zu kurz. Das ist das tiefste Verständnis oder das tiefe Verständnis von Martin Luther, wie er Gottesdienst versteht. Und auch da dürfen wir uns neu in unserem Leben vor Gott bewusst werden, wem können wir heute eine Freude machen, wem können wir heute dienen, wer kann heute daran teilhaben, dass Gott in meinem Leben wirkt, dass Gott mir begegnet, dass Gott mir dient. Wem kann das Gutes tun? Ich mache das manchmal praktisch an einer Stelle, wo man vielleicht gar nicht, so damit rechnet. Ich habe ab und zu das sehr große Vorrecht, Hochzeitspredigten halten zu dürfen, und das genieße ich, weil ich finde, das ist was ganz anderes, als an Beerdigung was sagen zu sollen. Das ist ein anderes Setting, und ich bin kein, also ich gehe nicht gern zur Beerdigung, und die Hochzeit hat immer so diesen Aufbruch, dieses, diese Hoffnung, dieses große Ja in das Leben. Und wenn ich dann mit den Hochzeitspaaren spreche, und die machen das im Regelfall zum ersten Mal und sagen, ja, du hast das schon mal Erfahrung, dann frage ich ganz oft so bei den Ablaufen vom Gottesdienst, wer, von, ähm, wer hat denn eigentlich was davon, dass ihr jetzt heiratet? Wenn ihr jetzt euren Gottesdienst so macht in der Kirche, oder hier, äh, wer, wer soll denn davon profitieren? Und dann gucken manchmal die mich total überraschend an, weil dieser Gottesdienst, dieses besondere Fest, da geht es doch um mich und meine Liebe zum anderen und zu Gott und dass wir das so toll feiern können und so. Und ich sage ja, aber nach meinem Verständnis, auch Kirchenverständnis ist das so, dass Gottesdienst und ihr feiert ja Gottesdienst, immer andere was auch davon haben sollen, dass ihr hier Gottesdienst feiert. Und dann sprechen wir darüber und das ist dann spannend, wenn dann auf einmal ein Hochzeitspaar überlegt, wie können wir durch unseren Gottesdienst dazu beitragen, dass es Leuten geht, nach dem Gottesdienst besser geht oder die was dafür haben. Das kann ja in unterschiedlichster Form sein. Indem auf einmal das Hochzeitspaar für ein Projekt steht, für das gesammelt wird oder bewusst für bitte in den Gottesdienst einbringt für Menschen, die an diesem Tag in einer anderen Lebenssituation sind, um den Blick von sich aus zu weiten für andere. Ich finde, an so einem sehr markanten Beispiel kann deutlich werden, unser Leben privat nur für uns gesehen greift viel zu kurz und versteht auch Gott falsch. Wenn Gott so privat wäre, hätten wir nie was von seiner Liebe abbekommen. Aus dem charismatischen Gottesdienst war ähm, ein, ein Punkt, der mich sehr nochmal angesprochen hat, auch an sehr, manchmal sehr an alte Zeiten erinnert hat, leider nicht so an aktuelle bei mir, nämlich dass im charismatischen Gottesdienst erwartet wird, dass Gott gegenwärtig auch zu mir redet. Dass er durch Gedanken, Ideen, Impulse, Emotionen, Gefühle mir Menschen, Mitmenschen Situationen deutlich machen kann, für die ich bewusst beten, eintreten kann, Menschen in besonderen Weise was schreiben, sagen, anrufen kann oder einfach helfen kann oder unterstützen kann oder was Gutes tun kann. Ich kenne das aus meiner Erfahrung und ich kenne auch sehr viele Negativbeispiele, dann wird man auch so ein bisschen allergischer und sensibler darüber, im Gottesdienst damit zu rechnen, dass Gott zu einem persönlich redet. Aber alle negative Erfahrung damit darf sozusagen, finde ich, nicht in Abrede stellen, dass Gottes Geist die Möglichkeit hat, unsere Gedanken, Gefühle, Intuitionen, ähm, unsere Überlegungen, unseren Verstand zu benutzen, um den Blick für andere zu erweitern um ganz konkret vielleicht auch eine Idee zu bekommen, wer kann heute davon profitieren, dass Gott mir gedient hat oder Gott mir dient. Wem kann ich Gutes tun? Und Siegfried Zimmer hat was in der Gesprächsrunde gesagt bei der Bedenkzeit, wo ich sagen würde, ich weiß nicht, ob ich den Satz 100 Prozent unterschreiben würde, aber ich glaube, da ist sehr viel dran. Er hat gesagt, wenn in der Gemeinde was nicht gelehrt wird, dann wird es auch nicht geglaubt. Und sagt, wenn ähm, was nicht gepredigt wird, dann wird es nicht geglaubt und auch nicht praktiziert. Und ich glaube, wenn man in seinem Leben nicht hört, dass Gott möglicherweise auch unsere Gedanken, Gefühle, Intuitionen gebrauchen kann, um anderen Leuten Gutes zu tun, in denen wir Anliegen äh, auf unserem Herzen haben, die wir im Gebet oder in einer konkreten Hilfestellung weitergeben, dann rechnen wir auch nicht damit, dass wenn wir Gedanken haben, dass es vielleicht Gott sein könnte, der uns gebrauchen möchte. Und auch das kann unseren Alltag neu bereichern. Wenn wir vielleicht morgens aufstehen, nachdem wir uns bewusst gemacht haben, dass Gott uns dient und wir in einem Gespräch mit ihm sind und sagen, ja Gott, ich möchte den Blick für den anderen öffnen. Könnte es nicht da eine Perspektive sein? Gott, wen möchtest du heute durch uns segnen? Wen möchtest du heute durch uns beide bereichern? Oder wo darf ich mit dir zusammen einen Menschen heute eine besondere Freude machen? Oder für wen darf ich heute in besonderer Weise beten? Vielleicht, vielleicht gibt es ja Ideen, Anregungen an Personen, an die wir denken, die vielleicht sich über einen Anruf oder eine Karte freuen oder, oder, oder. Ein weiterer Punkt, der im charismatischen Gottesdienst besonders deutlich ist, ist die Betonung von Gaben. Als ich mit meiner Frau darüber gesprochen habe, hat sie gesagt, mach den Punkt ganz kurz, ist ausgelutscht. Okay, ich mache es ganz kurz, ich versuche ab und zu auf meine Frau zu hören, macht die Ehe wesentlich leichter. Also, im charismatischen Gottesdienst gibt es Gaben, und diese Gaben sind dafür da, um anderen Gutes zu tun. Es geht nicht um Ausweise, wer ist besser, wer hat die höhere Gabe. Der Missbrauch von den Dingen kenne ich selber. Wir gehen mal von dem guten Fall aus. Wir haben Gaben und die Frage ist, kann Gott vielleicht auch durch meine Gaben reden zu mir und sagen, wem kann ich mit meinen Gaben Stärken und Fähigkeiten dienen? Punkt. Der letzte Punkt... <lacht> So bleibt man elf Jahre verheiratet. Der letzte Punkt, aber nicht der unwichtigste Punkt, ist, was im charismatischen Gottesdienst in besonderer Weise ähm, hervorgehoben wird, ist der Lobpreis und die Anbetung. Und ich möchte mal ähm, was bemerkens, für mich Bemerkenswertes sagen, was ich daran gut finde. Ich finde am Lobpreis und an Betung was, was gut, was, es, was mir gar nicht in erster Linie um die Emotion und Empfindungen geht. Die sind alle erlaubt und so. Aber ich finde, im Lobpreis gibt es eine Chance. Nämlich es gibt im Lobpreis die Idee, sich in seinem Alltag bewusst zu machen, dass Gott der Größere ist. Gott ist größer als alles, was Jens Völkel denkt, was er fühlt, was er glaubt, was er meint, was er verursacht hat, was er Gutes tut. Gott ist einfach größer und in diesem größeren Gott ist die Möglichkeit, sich selber nicht mehr so wichtig zu sehen und die Möglichkeit Gottes im Alltag als eine wirklich realistische Möglichkeit einzuschätzen. Wenn der Lobpreis darauf hinabzielt, dass Gott der Größere ist, in dem alles das, was ich bin, vorkommen darf, alle negativen Erfahrungen, alle traurigen Erfahrungen, sowie alle Freude, aber Gott nicht darin aufgeht, in all dem, was ich empfinde, sondern Gott, der Größere ist, halte ich das für eine unglaubliche, hilfreiche Korrektur auch für unseren, Gott, äh, für unseren Gottesdienst, aber auch für unseren Alltag. Wenn wir in unserem Alltag immer bewusst eingeräumt wird, dass wir sagen, Gott, in all dem, was ich empfinde und fühle, das darf ich ehrlich und aufrichtig bei dir in der Kommunikation sagen. Und trotzdem bist du größer als all das. Du bist größer als all das, was ich denke und fühle. Du bist größer als all das, was mich bedrückt. Du bist größer als all das, was mich einschränkt. Ermöglicht das eine Perspektive über mich hinaus. Ich fasse zusammen. Gott dient dir. Morgen, früh kannst du das dir vergegenwärtigen. Im Gespräch mit Gott darf dir bewusst werden, dass deine ganze Woche ein Leben vor Gott sein darf. Nicht für Gott, im Sinne von, ich bringe irgendwas und am Sonntag zeige ich ihm mein Päckchen. Sondern alles, was du tust in dieser Woche, darf in der Gegenwärtigkeit Gottes geschehen. Und du darfst den Blick öffnen. Das kann dich auch selbst von dir selbst befreien, wenn du Gott erfahren hast, der dir den Blick zum anderen zeigt. In dem, wie ich ihm Gutes tun kann, in der konkreten praktischen Hilfe. Vielleicht bist du so mutig und sagst, Gott, ich möchte im Gespräch mit dir auch zutrauen, dass du mir ganz konkret Menschen, Situationen aufs Herz legst, für die ich ganz persönlich direkt beten, handeln oder auch ins Gespräch kommen darf. Du hast mich begabt in dieser Woche, und das gilt auch am Montag und Dienstag, das darf ich für dich sinnvoll einbringen, mit dir zusammen. Und bei all dem, was in dieser Woche passiert, darf ich mir bewusst machen, Gott, du bist der Größere. Du stehst über allem, auch über mir. Amen.